0: Mein Name ist Bartolome Cruz, ich bin äh, 35 Jahre alt, habe äh, Spiele manipuliert. Das, was äh, ich in den 99 Tagen erlebt habe, das wünsche ich keinen, nicht meinem schlimmsten Feind. Und es gibt immer eine andere Lösung.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und das ist der zweite Teil unserer Serie, der Fall Kuru. Im ersten Teil haben wir Kuru's Karriere von der stronach Akademie bis zu U20-WM verfolgt. Jetzt geht es um Kuru's weitere Fußballstationen, erste Manipulationen und ausbleibende Gehaltszahlungen. Bevor es losgeht, noch einige Informationen zur Serie. Wettbetrug, Spielmanipulation, Matchfixing. Diese Begriffe beschreiben, was immer wieder im Fußball passiert nämlich dass Spiele abgesprochen und deren Ergebnisse manipuliert werden. Der Grund dafür ist simpel. Die involvierten Personen setzen in Wettbüros auf die Spiele und erzielen somit unglaubliche Gewinne. Im jüngsten Fall zum Thema Spielmanipulationen in Österreich stehen 15 Personen vor Gericht. Sie werden von der Staatsanwaltschaft Graz wegen schweren Betrugs angeklagt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Von 2019 bis 2021 wurden bis zu 19 Spiele in der Regionalliga Ost, im burgenländischen Fußballcup, dem ÖFB-Cup und der Wiener Stadtliga manipuliert. Im November 2021 bekam die Polizei einen anonymen Hinweis. Daraufhin gab es mehrere Hausdurchsuchungen, es wurde untersuchungshaft gegen mehrere Personen verhängt. Der Gesamtschaden der Wettmanipulation beläuft sich auf 197.959 Euro. Bekanntester involvierter Fußballer ist Bartholomé Kourou. Ihr habt ihn am Anfang des Podcasts gehört. Er hat bereits 99 Tage Haft hinter sich. Bevor wir anfangen, noch ein Hinweis. Ich habe als Sportjournalist für den Ballester sowie der Standard Curus Karriere verfolgt. Als ich 2010 Pressesprecher bei der Vienna wurde, kam auch Kourou als Tormann zum Verein. Wir sind uns einige Male im Büro begegnet, als im November 2021 der aktuelle Fall um Spielmanipulationen in Österreich bekannt wurde, habe ich für den Palestra-Podcast zu dem Thema recherchiert. Kuru selbst habe ich nach seiner 99-tägigen Untersuchungshaft in einem Wiener Lokal wieder getroffen und ihn nach einem Interview gefragt. Dieses Interview wurde im August 2022 in Wien aufgenommen. Ja,
0: ja. Ich war ja bei U21, Tom, ich habe ja drei Jahre zweiter Liga gespielt und ich war habe vereinslos. Ich habe den Manager gewechselt, leider damals habe ich den Fehler gemacht, dass ich von Max Hagmeier weggegangen bin und zu so einem von Jacek Back damals, der Innenverteidiger, der was bei Austria gespielt ja. hat, einen Freund, der war Manager, so ein Polnischer, der in Deutschland gelebt hat. Und der hat mir halt dann Sachen versprochen, was... Ich damals geglaubt habe, ja, sicher, das, das geht. Aber die, aber die unrealistisch waren. Ja, Nummer zwei in der Bundesliga oder so. Deutsche ja. Bundesliga. Deutsche, ja, sowas halt. Und das habe ich damals nicht eingesehen, dass es einfach unrealistisch ist. Und deswegen bin ich damals leider der größte Fehler von, von Max weggegangen. Und damals habe ich es ja vereinslos. Also 21 damals ja. Das, glaube das heißt, ich, glaub, gibt es nirgends. Ja.
1: Das heißt, der hat dich einfach nirgends hat hat Ja,
0: der hat mich, der hat mich damals, glaube ich, nach drei Monaten nach England geschickt. zweiter Liga. Aber was mache ich in England, wenn ich 1,83 bin? Also der hat nicht das Passende gefunden, was zum Beispiel der Marx oder, oder andere Manager das Gefühl haben. Ja. Der hat, wollte einfach, ja, Nein, das war komplette Blödsinn. ja. Und wie ist dann weitergegangen? Zu Grönig gegangen, ja. Und dann, das war wirklich alles gut. Da war ich mit dem Simon Manzoni zusammen, da haben wir sich ziemlich abgewechselt, abgewechselt. Welche Liga war das? Zweite Liga noch, zweite Liga. Und wir sind in den Jahr abgestiegen, leider. Dann ist Tunais Castreda gekommen, ja, bundesliga dann habe ich geglaubt, dann ist Carsten der Jan Novo war der Nummer eins, der was bei Rapid war, dass der Max spätestens im Winter weggeht und dass ich dann die Nummer eins bin. Und der ist dann ein Jahr geblieben. Ja. Und bei ihm war wirklich kein Vorbeigehen, weil der hat wirklich das beste Jahr gespielt. Ja. Der war der beste Tom in der Liga geworden. Da war der, der, der Kurt, der Gaga war Trainer. Mhm. Und ja, das war ein Jahr in der Slowakei. Ja.
1: Und da hast du kein Spiel gemacht, dann, Da habe ich
0: kein Spiel, nur in der zweiten Mannschaft gespielt, ja, aber wirklich, der da hat wirklich, wir haben immer quasi um Abstieg gespielt, ja. Aber der, Jan, der war Kapitän, bester Dom der Liga und da war einfach kein
1: Problem. Wie, wie bist du mit diesem Frust auch umgegangen, da quasi?
0: Ja, es war nicht leicht, es war nicht leicht, aber ich irgendwie immer ein bisschen weiter gemacht. Vielleicht ab und zu auch nachgelassen, das kann auch sein, ja. Dass ich nicht immer, immer alles gegeben habe, weil irgendwie kommt ja der Frust. Und denkst da, was mache ich da? Ich habe am Stadion gewohnt, ja, in einem Zimmer, was, ja, das kann man sich nicht vorstellen, wo man da wohnt. Wenn man vorher von bei Austria war oder in diesem Verein oder in, damals in Grödig noch, ja. Und dann nach einem Jahr ist die Wiener gekommen. Ja. Da
1: muss man sagen, ich war ja auch bei der Vienna als Pressesprecher. Wir sind uns im Büro ab und zu begegnet. Ja. Aber wie ist es dir damals gegangen? Was war es für eine Zeit
0: für dich? Na, die Vienna war eine super Zeit eigentlich. Weil, wie gesagt, ich war dann froh nach dem ganzen Jahr in der Slowakei, wo wir das Geld nicht bekommen haben und mit vielen Problemen, dass ich wieder zurück in Österreich bin. Ja, und dann hat es mit Vienna...
1: Ihr habt also, das Geld in der Slowakei, ihr kein Geld na, bekommen. Bitte,
0: das, ich habe, glaube ich, so wenig verdient und Prämie und nichts gekriegt. Und man hat es...
1: Das heißt, die haben einfach. Die, die haben, da war dieser diese
0: irgendwelche Präsident, ich weiß nicht, ob der aus Iran oder sowas war, und die haben es, nein. Das ist wirklich ab und zu, was sind ein paar hundert, aber damals war es ja egal, ich war ja jung, keine Familie, also war es halt nicht so wichtig, ja, wenn man ab und zu 500 oder ab und zu 700, 800 kriegt, lebt man davon und fertig, ja, wenn man keine Kosten hat, ja.
1: Also Aber gab es da dann für dich keine Möglichkeit, irgendwie als Spieler zu streiken
0: oder so? Was soll ich machen? Als Nummer zwei zu streiken? Ja, bitte. Gell. <lacht> Tschüss. Aber wie gesagt, ich habe das durchgehalten. Nein, ja, ich habe gesagt, okay, ich bin in der Liga. Wir müssen mal schauen. Und ja, nachher war es eine falsche Entscheidung. Weil ich habe in den Sommer, wo ich Turanis Castrella gehabt habe, habe ich WRC gehabt. WRC Santander andere in der Regionalliga noch. Ein Damals. Angebot. Ein Angebot, ja. Mit wirklich sehr guten Geld und, und alles. Aber ich habe gesagt, ich war 22 also ich was mache ich in der Regionalliga? Ich kenne lieber in der Bundesliga. Und in der Bundesliga in Slowakei äh, habe ich nicht gespielt, habe kein Geld gekriegt und der WC ist auch in der zweiten Liga. Ne? Also das war die erste Fälleentscheidung ja, in meinem Leben. Ja. Und ja, dann ist Gott sei Dank die Wiener gekommen. Da war ich froh, dass ich wieder in Wien bin, dass ich wieder zu Hause bin.
1: War aber auch eine turbulente Zeit. Oder? War auch, ja, weil,
0: wie gesagt, ich bin gekommen, da war der, der, der Frankie, der, der Schinkos, auch Trainer, der hat mich gekauft und zwei Wochen hat dann den Handel unterschrieben. Da habe ich mir gesagt, ja, was ist jetzt los? Ja, und dann habe ich gehört, was der Andi verdient, was ich verdiene. Und das oh, schon wieder.
2: Ja, die zweite Ligasaison damals ähm, bei der Wiener war sehr chaotisch. Angefangen von dem Manipulationsskandal, Geldprobleme am Ende der Saison, wo wir dann auch, auch mehrere Wochen auf unser Gehalt warten mussten. Äh, bis zu unseren schlechten Leistungen am Platz. Ähm, hat es auch gleich einmal einen Trainerwechsel gegeben am Anfang der Saison von Schinkels zu Data Und ja... Haben dann sogar Relegation spielen müssen gegen Bandorf, die wir Gott sei Dank gewonnen haben und konnten also die Liga halten. Aber unterm Strich war es ein enttäuschendes Jahr.
1: Das war wieder Andreas Luxe. Ihr kennt ihn aus der ersten Folge dieser Serie. Er war als Torwart bereits im Nachwuchs ein Wegbegleiter Kurus.
0: Aber ich wäre dann nie zu Wiener kommen, würde ich dich gewusst, dass der Handy kommt. Ja? Was machst du mit zwei, und zwei Tommen und Das bringt dann nicht. Du also musst entweder von uns wechseln oder irgendwas passiert. Und dann hat die Saison angefangen, da haben die glaube ich war noch am Anfang verletzt oder irgendwas war, dann habe ich die ersten zwei Spiele gespielt, wir haben zweimal gewonnen und auf einmal sagt der Herr Schinkels, ja, ich mag den Thomas nicht wechseln, wenn man verliert, ich tue ihm lieber wechseln, weil wir gewinnen. Und dann hat er mich gewechselt, ja, und dann hat der Andi zweimal gespielt, wir haben zweimal verloren, ja. Und dann hat der, der Herr Schinkos damals nach den zwei verlorenen Spielen hat ihm Spielen weiterlassen. Er hat dann weitergespielt und dann ist der Herr der Tata gekommen, der Alfred gekommen haben Meisterschaft, erste Meisterschaft und ich habe da angefangen zu spielen, zu Hause, glaube ich, in St. Petten. Und dann war ich die ersten fünf, sechs Runden, die Nummer eins und dann habe ich mich am Finger verletzt. Aber Stimmt. ein schwerer Bruch, ja. Also wirklich, da war ich, glaube ich, alles gebrochen, musste so eine Schiene durch den Finger haben. Da war ich, glaube ich, drei oder vier Monate weg, ja. Und dann ist Sommer gekommen, dann, also dann hat sich der Ande auch verletzt und dann ist der Marc Travi gekommen. <lacht> Ganz sicher nicht, ja. Dann hat er gespielt, aber ziemlich gut. Und dann im Sommer war die Entscheidung, okay, wir wollen den, den Andi nicht damals verlängern und bleibt der Kuru und der Trabi. Und dann hat der Trabi die ersten zwei Spiele gemacht, wir haben zweimal gewonnen, oder die ersten zwei, drei Spiele, weil ich noch nicht so fit war. Und wir haben gewonnen. Dann habe ich gespielt zweimal, wir haben zweimal verloren. Gegen Lars, glaube ich, zu Hause, schwere Spiele. Und ja, dann hat das der, der Alfred, der Herr Tata wieder gewechselt und im Winter war dann Schluss, ja.
1: Kurus Zeit bei der Vienna wurde auch durch einen aufsehenerregenden Verdachtsfall von Spielmanipulationen geprägt. Mein Kollege Sebastian Hinterwirth hat sich noch einmal ausführlich damit beschäftigt.
3: Im Jahre 2012 gibt es einen Verdacht auf Spielmanipulation in der zweiten Liga. Ein Spieler wird trotz guter Leistungen bei der First Vienna entlassen. Grund waren auffällige und unnötige Handspieler im eigenen Strafraum. Eines verursacht der Vienna-Spieler beim 2 zu 3 gegen Austria Lustenau am 12. April und ein anderes beim 2 zu 3 gegen den FC Lustenau am 25. November. Bei diesen Spielen hat ebenfalls ein Frühwarnsystem für Spielmanipulationen ausgeschlagen. Doch im Juli 2012 wird der entlassene Vienna-Spieler von einem Gericht in Slowenien zu achtmonatiger Haft wegen einer Spielmanipulation im Jahre 2009 in der Slowenischen Liga verurteilt. Die Strafe wird nachträglich auf 480 Sozialstunden geändert. Doch genau drei Tage nach diesem Urteil unterschreibt der Spieler einen neuen Vertrag beim isländischen Erstligisten Vikingur Ollersvik. Der Verein habe von der Verurteilung nichts mitbekommen, heißt es in einer Stellungnahme und der Spieler absolvierte 2012 elf Spiele. 2013 wechselt er wieder zurück nach Österreich und hält sich bei Heiligenkreuz fit. Das Verfahren gegen ihn zum Thema Spielmanipulationen von 2012 bei der First Vienna wird 2016 eingestellt. 2018 gibt der frühere Wiener spieler sein Karriereende bekannt, Danach übernimmt er ein Kaffeehaus in Maribor. Derzeit befindet er sich zum zweiten Mal wegen schweren Betrugs in Zusammenhang mit Spielmanipulationen in Untersuchungshaft.
1: Andreas Luxe, der bei der ersten mutmaßlichen Manipulation im Tor stand, erinnert sich an das auffällige Verhalten eines Vienna-Spielers. Den Namen des Spielers haben wir aus rechtlichen Gründen aus dem Zitat herausgeschnitten.
2: Ja, es war eine sehr eigenartige Situation, auch für mich. Also, wir haben einzeln geführt, wirklich eine super Partie gespielt. Hinten, ich glaube, mit dem Gospel in der Innenverteidigung, hat jeden Zweikampf gewonnen und war auch sonst sehr stabil. Und hat dann die letzten zehn Minuten eigentlich einen Fehler oder Einstellungsfehler nacheinander gemacht, wo man sich denkt, hat man so in der Form auch noch nicht erlebt. Und ja, gegipfelt hat es dann quasi mit dem Hens in in der Nachspielzeit im eigenen Strafraum, wo wir dann auch verloren haben, ähm, dann mit 3-2 glaube ich. Ja. Und ja, wie gesagt, in der Sekunde denkt man sowas nicht natürlich, aber im Nachhinein, wenn dann in der nächsten Saison das gleiche wieder passiert, dann kann man schon eins und eins zusammenzählen, um was es da gegangen ist, ja, war sehr schade und ja habe ich danach nie wieder erlebt, Gott sei Dank und braucht man auch kein zweites Mal.
0: Ich habe es nur wirklich von den, von den Zeitungen, weil damals, wo das passiert ist mit, der, mit dem Handspiel in Lustenau, ich war nicht einmal dabei, weil ich verletzt war. Also Da war der Andi und der Marc, die waren dabei. Also ich habe von dem nichts erlebt, weil ich nicht so oft dabei war durch die Verletzung, also habe ich da nicht wirklich mitgekriegt, nur von der Zeitung. Aber also. was,
1: ist da, was habt ihr als Spieler geredet, was ist in der Kabine? Ich, ich
0: war Physiotherapeut, also ich war bei einem Physio, also ich habe da wirklich nicht, nicht viel miterlebt, ja. Und dann ist heute, glaube ich, das zweite Handspiel bei ihm passiert. Und dann haben die Wiener gesagt: "Na, es geht nicht mehr."
1: Bist du zu der Zeit auch angesprochen worden Nein, von irgendwelchen zu Leuten?
0: Zeit, zu der Zeit nichts, 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 überhaupt nichts.
1: Du bist dann nochmal ins Ausland
0: gegangen zu den Bohemians? Genau, das war nach der Wiener. Ja.
1: Wie wie ist es da weitergegangen? Nach der Wiener bin ich
0: die Bohemians. Die sind damals von der Bundesliga in die zweite Liga abgestiegen. Und damals habe ich den Sportdirektor damals gekannt, weil ich mit seinem Sohn damals in der Nachwuchs bei Sparta Bra gespielt habe. Wir sind irgendwie in Kontakt gekommen, weil die haben einen Tormann gesucht. Und ja, dann waren wir halt, damals war ich so quasi Nummer zwei dort. Weil der eine Tormann war schon älter, aber hat Legende bei dem Verein. Wirklich schon, glaube ich, zehn Jahre dabei. Wie alt warst du damals? Nur dass man 26, ist, also 26. 25, so 26. Was, ja. was hast du damals verdient? In Tschechien, glaube ich, war es damals 1.000 Euro mit Prämien, circa um die 1.005. Ne? Aber ich war zwar nicht zu Hause, sondern ich habe, was denn, meine Schwester war halt in Tschechien gewohnt, halbe Stunde von Prag. Meine Eltern waren dort, meine andere Schwester, Also ich war wie meine Familie. Also deswegen hat das damals gereicht. Also nicht so wie bei Wien, wenn ich, wo du dir die Wohnung selber zahlen musst, wo du halt jeden Tag kochen, einkaufen musst, sondern so gehst du halt. Ja, ich habe damals, glaube ich, mit meiner Schwester gewohnt und sie hat halt gekocht. Also ist man halt das ist ein bisschen anders, als wenn man in, in Ausland wohnt, ja.
1: Warst du dort dann die Nummer eins? Nein,
0: nein. Ich habe dann angefangen, der, der alt, ältere Tomer zu spielen und wir sind dann aufgestiegen. Also wir waren dann Erster und, und sind wir gleich wieder zurück aufgestiegen. Und da hat auch mit dem Geld nicht so geklappt, ja.
1: Das heißt, das zieht sich eigentlich... Das
0: zieht sich Tschechien, Slowakei damals, als Aber alles es war
1: so in Österreich auch. Gibt es in Österreich auch, oder? Dass Gehälter nicht gezahlt werden ausbleiben, dass man ja, dazu, warten muss. Dazu
0: kommen wir vielleicht erst, wo ich 30 war. <lacht> also, aber bis dorthin habe ich in Österreich sowas nicht erlebt. Ne? Okay. Also das war für mich, deswegen sage ich, die Slowakei-Zeit und die Tschechien-Zeit, wo wir vor Weihnachten, wir haben eineinhalb Monate von Weihnachten oder nach dem Weihnachten kein Geld kriegt, Ja, Da denkst du, es kommt Weihnachten und dir fällen eineinhalb Gehälter. Ja? Und du musst ins Büro betteln gehen, bitte gibst mal Geld.
1: Und die Möglichkeit da irgendwie auf nice. Gewerkschaft Mach's. oder Anwalt... Kein, was machst du dann?
0: Du kriegst das Geld nicht.
1: Oder du fliegst als Spieler dann einfach raus, oder?
0: Ja, aber was willst du dann machen? Du bist 26, du bist in Zweiter-Liga-Verein. Du glaubst, äh, du schaffst nicht ausklärt. Du schaust wirklich nur auf die Karriere oder dass du irgendwie das durchziehen willst und da denkst du nicht auf eine Gewerkschaft oder sowas, was passiert dann? Ja? Spielst du spielst nicht, musst du einen Verein suchen wieder.
1: Okay, jetzt kommen wir, glaube ich, eh schon ein bisschen zu dem Punkt, oder, wo es dann so darum geht, ähm, was war nach den Bohemiens?
0: nach dem Bohemians war ich Pandorf Pandorf, ja. da war eigentlich echt super Zeit. Ja. da bin ich damals zu kommen, als äh, die sind gerade von der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen, die Pandorfer. Und da bin ich quasi als Nummer zwei und hinter dem Udo, Udo Siebenhandel kommen. Und, aber dass ich nicht dabei bin, weil wegen Jugendregelung. Also ich habe bei den Amateuren gespielt in der Landesliga, in der Burgenlandliga. Mhm. Habe ich gespielt und wenn irgendwas passiert, ja, dann war ich da oben. Ja. Und dann habe ich das erste halbe Jahr in der Burgenlandliga gespielt. war ein Erster, glaube ich, mich, wir haben in den 15, 16 Spielen, glaube ich, acht Tore gekriegt. Ich war nicht der beste damals, sondern der beste Spieler der Liga, Burgenlandliga, damals geworden. Und dann im Winter, hat sich der Udo verletzt und seitdem war ich dann quasi Nummer eins ja, in der zweiten Liga schon, ja. Nur wieder leider, Relegation. Relegation gegen Lars Klins. Und da haben wir zu Hause 1-0 verloren, auswärts 1-1 und dann sind wir in die Regionalliga abgestiegen. Ja. In die Regionalliga. Aber die Bahndorfer-Zeit, war wirklich auch, muss man sagen, super. Ja.
1: Wo war dann eigentlich so, wo sind die ersten Probleme aufgetreten? Wo bist du das erste Mal angesprochen worden?
0: Die hat, wo ich spiele und dann sprechen sie sich an und ja, man denkt sich dann halt, man ist schon 30 oder 31, ist kein Profifußball mehr und dann kommt man halt in so ein Radl, wo es dann wirklich ganz schwer ist, rauszukommen. Ja.
1: Aber du musst mir jetzt schon ein bisschen was drüber erzählen.
0: Ich war im Bratislava und dann kommt ein Bekannter, den ich schon damals gegangen habe, ich fragt, wo spielt es? Ich sage, was ist das Regionalliga? Und ich sage, oh, weißt du, dann wird er auf einmal wach. Ne? Wird er wach und... Und ein paar Tage spät, später schreibt er dich überall, ja. schreibt er dich an, wo treffen wir Ich gehe mal auf einen Café und, und zu Hause quasi angefangen. Ja. Also ich habe jetzt nicht keinem gesucht, wo ich was machen kann, ich bin nicht einmal drauf gekommen. Ja. Aber die Leute um mich herum haben wahrscheinlich gewusst, wo ich das spiele und, und deswegen haben sie sich angefangen. Ja.
1: Und wie hat dieses erste Angebot dann ausgeschaut? Was haben
0: die sagen es ja nicht direkt, ne? Zuerst musst du ja mal, musst du ja beim ersten Gespräch sagen es ja, nicht, ja so und so und dann triffst du dich halt das zweite Mal und du denkst darüber nach und dann sagst du ja, du kriegst eine gewisse Summe, wenn, wenn das und das passiert.
1: Aber ich, ich will wissen, wie die Summe ist. Ich meine, der Boger hat gesagt, damals haben sie eine DVD-Hülle mit 5.000 bis 7.000 Euro drinnen So bekommen. circa
0: ähnlich, ja. Circa, sage ich mal, von den von, von Preisen her wird das circa ähnlich sein, ja. Das heißt, was hast du damals verdient? Okay, so, so um die, glaube ich, 4.000, 5.000, sowas kriegt man dann, wenn es zwei Tore passieren, wenn vier Tore, keine Ahnung, das, wie gesagt, das ist dann halt, die suchen sich irgendwas aus, was für die gut ist und, und dann machst du deine Summe aus und ja, da musst du halt das machen.
1: Und wie wie, wie viel mehr war das in Relation zu deinem Gehalt damals, das du als Dorman bekommen hast?
0: Ja, ich habe damals bei Bruck glaube ich, 1.000 Euro verdient und, und 150 an Punger so was, ey, 1.500, 1.700, 1.800 habe ich im Monat verdient. Bei Bruck war es noch ziemlich gut, dann habe ich erst immer so drei, vier Wochen später das Geld gekriegt. Äh, mein Sohn ist damals geboren, 2018, ja. Und äh, ja, da denkt man sich halt, für wenig Zeit, viel Geld... Und dann machen wir halt Fehler, ja. Du
1: warst damals 30 oder was? Oder? 31, ja. 31. 31 hast einen Sohn bekommen.
0: Dir war klar, die Fußballkarriere ist irgendwie. Da. Ist nicht da, ich habe irgendwie nicht, nicht vielleicht nicht so ernst genommen. Oder war mich nicht, ich war mir nicht vielleicht bewusst den Konsequenzen was, was ich jetzt sehe, was da eigentlich über passieren kann. Ja. Damals bei Bruck war es irgendwie so, dass äh, das erste Spiel ist quasi nicht aufgegangen Und das zweite Spiel muss ich dann machen. Das habe ich dann gemacht. Damit war es abgeschlossen. Und dann nichts mehr. Und dann nichts mehr. Und dann habe ich noch bei Bruck gespielt, dann bei ihm. Dann bin ich zum Wiener Neustadt gewechselt in der Regionalliga. Und da war wirklich alles super. Wir haben pünktlich unser Geld bekommen. Alles war gut. Und das heißt, da hast du dann, dann einfach
1: gesagt: nein,
0: ich, Burschen, genau, ich, ich bin niemand dabei. Genau, ja. Ich bin und nicht das haben Weine. die akzeptiert? Ja, sicher. Wie sollen sie mich zwingen? Weil ich war zu nicht auf... Wie gesagt, einmal ist nicht aufgegangen. Zweites Mal ist aufgegangen. Und ich war auf Null mit einem. Also ich habe gesagt, bitte, was, was wollt ihr? Ja? Also deswegen war alles gut. ja.
1: Wenn es nicht aufgeht, dann musste man was bezahlen? ist
0: dann Man bezahlt was oder man macht das nächste Spiel also für wenig oder für nichts.
1: Man ist in der Schuld quasi. Man ist in
0: der Schuld, ja, genau.
1: Das heißt, wenn du zwei Spiele und gemacht hast... ich das erste
0: hast, Spiel gemacht und ich habe gedacht, ja, schauen wir mal, was da, probieren wir es oder keine Ahnung was. Man denkt sich, äh, vielleicht muss ich eh nichts machen. So denkt man sich, was da, vielleicht, vielleicht schießen wir ein, zwei Tore und wir gewinnen zwei, nur die erste Halbzeit und wir, die haben vielleicht gespielt, die erste Halbzeit, zwei Tore oder insgesamt vier, wir gewinnen drei, eins und ich kriege das Geld. So denkt man sich. Das ist das Erste, was den Sinn kommt, dass du vielleicht nichts machen musst. Und das war das erste Spiel, das ist nicht aufgegangen und da musste ich das zweite Spiel irgendwie, ja für gratis machen oder nicht so für viel und dann habe ich gesagt na Ruhe
1: und da hast dann Tore reingelassen, die es sonst kalten hättest.
0: Ja, ich glaube, das zweite Spiel war nicht so, sogar, dass ich viel was machen, machen musste, aber nachher irgendwie weiß nicht, kann man sagen Gott sei Dank, leider Gott sei Dank, ja aufgegangen, weil ich dann nicht in Schuld mit mit den Leuten war, die mit denen ich nichts zu tun haben. Wollte. Dann bist du zu Wiener Neustadt.
1: Wie lange war dann Pause quasi? Wie lange war dann, hast ja, ich dann, dann deine dann bei Ruhe Wiener kam?
0: Neustadt, Wiener Neustadt ein Jahr gespielt und dann ist Corona gekommen. Ja. Dann ist Corona, Corona gekommen. Also die erste halbe Saison war alles gut. Dann am Anfang, glaube ich, die ersten zwei Runden. Und dann ist Corona gekommen. Und dann im Sommer bin ich zum Mauerwerk gewechselt. Ja. Zum Mauerwerk. Dann war auch am Anfang, Anfang eigentlich alles gut. Nur.
1: Das war auch Regionalliga.
0: Ich habe wirklich einen guten Vertrag gehabt. Ich habe es fünf Meter von zu Hause gehabt. Also wie gesagt, die haben am Wienerberg trainiert und ich wohne in Alte Erla, am also 23. Und das ist wirklich fünf Minuten mit, mit dem Auto zu, ein zu fahren. Ein guter
1: Vertrag heißt, du hattest schon ein Kind, du hast hab, deine hab, hab Kosten. Mit Zeit alles können. zusammen
0: war ich auf 2.000, 2.200, für was man normalerweise 40 Stunden arbeiten muss. Und da war ich beim Mauerwerk und dann hat es angefangen wieder. Kein Geld bekommen, ich habe die ersten, glaube ich, vier, fünf Spiele nicht gespielt, weil da waren so ein deutscher Trainer. Und dann ist da, der Norbert, der Schweizer, gekommen. Genau, und dann habe ich gleich das erste Spiel gemacht bei ihm. Da haben wir einzeln gegen den Sportclub gewonnen. Dann haben wir noch drei Spiele gemacht und da war Wind. Dann war Schluss, wieder Corona. Und dann hat es angefangen. Jede Woche zwei, dreimal ins Büro. Bitte schickt mir Geld, bitte schickt mir Geld, Präsident. Ich brauche, ich muss meinen Kindergarten zahlen, ich muss meine Wohnung zahlen. X. Ich komme hin, er gibt mir Zettel, ja, da habe ich dir geschickt 1.000 Euro. Ich warte zwei drei Tage, schaue auf Konto, nichts gekommen. Du wartest, ja, komm morgen ins Büro. Du sitzt dort, du sitzt so, wartest zwei drei Stunden. Ja, ja, ich habe schon gesagt. Was sie dann siehst du mir? geht raus. Ja, ja, ich habe schon gesagt, Sekretär, der schickt, der hat schon geschickt, hat schon geschickt, hat mir das schon geschickt. Du, ihr hat mir nichts gesagt. Und du musst am, am zweiten deine Mitte zahlen, am zehnten Kindergarten, am 8. das Auto zahlen und du musst das essen. Weißt du, und meine Frau war damals Karenz und dann war sie, glaube ich, noch ar arbeitslos, ja. was weißt du, nach der Karenz und Corona findet, sie ja nicht so leichte Arbeit. Dann hat sie angefangen. Oder wenn man am 28. Dezember sein November Gehalt kriegt, ja, Entschuldigung, aber die Weihnachten waren am 24. Und du musst ja für dein Kind was kaufen, ja. du musst deine Familie ernähren. Was machst du jetzt? Du kriegst kein Geld. Und du, ich bin wirklich drei, vier Mal jede Woche hingegangen zu ihm. Bitte schick, meine Frau hat ihm angerufen. Meine Frau hat ihm angerufen. Wir haben nichts zu mehr. schicksgeld Geld bitte, was ist los? Nicht so. Und dann ist irgendwie das bis zum Sommer gegangen. Dann wollte der Trainer, der Patrick, der Kasuba und der sportliche Leiter, der Prochaska, wollte ich, dass ich bleibe, aber der Presse war dagegen. Der hat gesagt, ich bin ihm zu anstrengend. Warst war
1: du eine los. Ausnahme oder ist das Na, mehr ein alle, alle,
0: alle genau das Gleiche und nicht viele haben Familie gehabt. Würdest du lieber sich mitstreiten mit ihm? Das hat der Perlach gemacht, der Michi Perlack hat das gemacht. Und hat gesagt, ja, ich gehe zum Gericht. Dann hat das eine anderthalb Jahre ein, ein, ein Jahr gedauert.
1: Wir haben mit Michael Berlack gesprochen. Er hat die damalige Situation mit ausbleibenden Gehaltszahlungen gegenüber dem Ballesterer bestätigt. Auch den Verein haben wir um eine Stellungnahme dazu gebeten, leider erfolglos. Wer sich noch gut an die Situation erinnern konnte, ist der damalige VDF-Präsident Rudolf Nowotny.
4: In, der, in dieser Saison so, dass eine Reihe von Spielern sich an uns gewandt haben mit ähm, dem äh, mit den Behauptungen, dass ihnen immer wieder Zahlungen versprochen werden, dass die ursprünglich aus, äh, auch vertraglich fixierten und schriftlich fixierten Abmachungen nicht eingehalten werden. Äh, entweder überhaupt nicht oder auch nicht zeitnah, dass sie immer wieder ins Vereinsbüro, was sich damals äh, in, in dem, in dem äh, eigentlich im Geschäftsbüro des Präsidenten befunden hat, äh, hinzitiert werden, um sich eben ihre ausständigen Zahlungen abzuholen, wo sie dann stundenlang vertröstet worden sind und dann wieder unverrichteter Dinge weggegangen sind. Und das war schon so, dass das äh, dort kein Einzelfall war, sondern dass eben äh, dort tatsächlich äh, die gesamte Mannschaft davon betroffen war.
1: Der damalige Vorstand der Gewerkschaft der Fußballer erinnert sich auch noch an einige bekannte Spieler, die damals ebenfalls betroffen waren.
4: Also es war wirklich eine, eine, eine Vielzahl von Spielern, für die wir dann in der Folge auch gerichtlich ein, äh, einschreiten mussten, äh, wenn man jetzt so will, von, von den wirklich äh, prominenteren, unter anderem war der Erdschankar auch betroffen, bevor er zu, zu Horn gewechselt ist. Äh, Sagon Duran war einer davon, der, ich sage jetzt einmal, als Mannschaftssprecher sich auch sehr, sehr bemüht hat, und auch versucht hat, dort eben Ordnung hineinzubringen.
1: Kourou fängt zu dieser Zeit an, Essen auszuliefern für das Lokal eines befreundeten Fußballers. Er hat bereits zwei Manipulationen getätigt und weiterhin Geldprobleme.
0: Dann habe ich da halt angefangen, äh, auch ein paar Leute nach Geld zu fragen. Bitte kannst du mir irgendwie helfen, kannst du mir Geld ausbauen? Das heißt, du hast ein fettes Minus am Konto ja, ein Minus. gehabt? Minus, die frage, hat ein Minuskonto. Ich habe die Miete nicht bezahlen können, weil, weil wenn du, mit, du rechnest mit, mit 2.000, 200. 2.500 Euro und auf einmal kriegst du nur 1.000. Ja, das, das geht ja nicht. Ja. Und du hast deine Fixkosten im monatlich. Und dann fällt das irgendwie. Ja. Und es ist Corona, es gibt keine Arbeit. Und wer nimmt dich in die Arbeit? Du hast 20 Jahre Fußball gespielt, wer nimmt dich jetzt? Ja, ich, ich war bei der Post, dass ich Postler bin. Ich war schon bei Bewerbung, Bewerbungsgesprächen. Nein, leider. Nicht genommen. Was willst du? Und dann habe ich Gott sei Dank, wie gesagt, mit dem Rubin haben wir eine Lösung gefunden, geringfügig am Anfang. Und wie gesagt, also quasi war die Probleme, was dann damals bei Neusiedler passieren sind, war das alles vorher schon. Ja.
1: Und wie, wie bist du dann wieder reingeraten in diese? Ja, aber man die man,
0: man muss das Geld ey, Aber ich will jetzt wissen, aber den Leuten, die in den haben System die das
1: mitbekommen, sind. dass du Schulden hast? Ne, haben ich habe die gefragt. Du hast sie nach Geld gefragt. Ich habe, ja, und was haben, was haben Sie gesagt?
0: Gerne. Gerne, wieso nicht? Und da haben Sie gewusst. Da haben Sie gewusst, ja, dass es so ist. Und, und, wie ist es und dann ich habe es damals akzeptiert, weil wenn es nicht mehr weiß als Familienvater, du hast ein Kind zu Hause, die, die Kindergarten sagt er ja bitte, wir müssen die, die Kindergarten sollen sonst schmeißt man euer Kind aus dem Kindergarten. Und, und was machst du dann? Wie gesagt, und dann nimmst du heute, halt, nimmst Aber du halt und... Wie ist es
1: dann gelaufen? Du hast gesagt, die ersten zwei Manipulationen bist eigentlich nicht mit viel Geld ausgestiegen. War nicht nix, ja genau. Und da war nix. Und und dann du hast ist die, dann begonnen, Geld zu verdienen dadurch? Wie ist das dann
0: weitergegangen? Und dann ist einfach so gegangen, dass, dass ich durch quasi Mauerwerk ins Minus gegangen bin und ich habe gewusst, ich, ich muss irgendwo Geld auftreiben, das geht ja nicht. Ja? Und wie, wie, ich kann jetzt nicht von irgendwer 2, 3, 4, 5.000 Euro nehmen, wie, wie zahle ich das zurück? Ich weiß nicht, was wird, wie lange noch Corona sein wird. Vielleicht wird sie noch vier fünf Jahre hier, wer weiß das? Und dann habe ich gewusst, okay, die Leute, die haben wahrscheinlich das Geld und bei denen muss ich das nicht zurückzahlen, sondern ich zahle das irgendwie anders zurück. Verstehst du? Und das war für mich die im Moment die leichteste, nicht, ja, die, nicht die einfachste, sondern die, die Lösung. Das war die Lösung für mich.
1: Im dritten Teil unserer Serie, der Fall Kourou, der ab Dienstag, 13. September, zu hören ist, sprechen wir mit Kourou über die Abläufe der Manipulationen, sein Netzwerk und wir geben auch anhand der Anklageschrift, die dem Balestra vorliegt, detaillierte Einblicke, wie die Spiele manipuliert wurden. Mein Name ist Simon Hirt. Mitgearbeitet an der Serie haben Nikolas Lendl, Sebastian Hinterwirth, Nicole Selmer von der Balestra-Chefredaktion und das Team von der Podcast-Agentur So Stegisch in Graz.